0: Liberté Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinaus zu sehen. Und hier ist dein Host Moritz Mümmler.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler. Und äh, heute begrüße ich einen Gast, die Dame war 13 Jahre lang äh, bei der LTO-Chefredakteurin bzw. sogar Gründen tätig. und wir werden heute über die redaktionelle Tätigkeit von Pia Lorenz sprechen. Ähm, sie hat sich jetzt auch selbstständig gemacht, das heißt, wir werden darüber sprechen, wie war es denn, äh, Jura studiert zu haben, in die Anwaltschaft zu gehen, dann weiter zu in die Redaktion bzw. redaktionell arbeiten, tätig zu werden und dann entsprechend in die Selbstständigkeit. Liebe Pia, herzlich willkommen im Podcast.
0: Moin, ich freue mich sehr. Und ich muss direkt die erste Korrektur anbringen. Es waren nur elf Jahre bei LTO. So lange gibt es die LTO noch gar nicht. Ah,
1: korrekt. Dann warst da du aber bei los. Wolters Kluwer länger. Da habe ich nämlich gesehen, genau. dass du 13 Jahre warst. Aber genau. ähm, da werden wir dann auf jeden Fall einsteigen in diese Entwicklung. Mich würde als erstes interessieren, warum du Jura studiert hast. Also was, was war so dein, dein Antrieb, das, dieses Monster anzufangen?
0: Also ich bin Tochter eines Juristen. Von daher, Also mein Vater ist äh, Rechtsanwaltsnotar und meine Mutter ist äh, Rechtsanwaltsfachangestellte, hat immer ein Büro geleitet und äh, von daher lag das irgendwie nah. Allerdings ähm, war der Grund bei mir quasi, glaube ich, heute umgekehrte Psychologie. Denn mein Vater mhm. hat mir damals gesagt, also ich weiß nicht, als Frau Jura studieren, das würde ich mir irgendwie nicht antun. Da kann man auch so schlecht Kinder haben und so. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, boah, was für ein nerviger Abfuck. Und jetzt erst recht sozusagen. Und natürlich habe ich dann Jura studiert. Ich bin mir heute sicher, dass er genau das erreichen wollte. Ähm, aber, weil also er ich muss sagen, da
1: teilen wir kommt. ja schon dann das gleiche Leidwesen, das, irgendwie so einen juristischen Bezug bereits in die Wiege gelegt zu bekommen, zu haben. Mhm. Ich, ich habe nicht immer das Gefühl gehabt, dass es ein Geschenk wäre hinsichtlich des Studiums.
0: Absolut nicht. Also ich bin noch weiß noch ganz genau, dass ich irgendwie, als ich sieben oder acht Jahre alt war, sind wir Auto gefahren mit meinen Eltern und ich habe dann irgendwann gesagt, Papa, was ist denn eine Gimbel? weil ich das irgendwo gelesen habe, wo wir vorbeigefahren sind. Dann hat mein Vater mir einen fünfminütigen vortrag über Gesellschaftsrecht gehalten, bis meine Mutter sagte, Schatz, sie ist sieben. <lacht> Sowas sucht man sich halt nicht aus. Ne?
1: Bei mir war das auch äh, im Alter von sieben Jahren, da hat mir der Papa angefangen, an der Würschelbude ähm, Angebot und Nachfrage zu erklären. Es ist zwar nicht so tief juristisch, aber er hat mir halt erklärt, wenn viele kommen, muss den Preis höhen und äh, senken, wenn wenig kommen und wie auch immer. Ähm, aber daraus kann man doch viel machen für sein
0: Leben. Das Hervorragend. Schau mich an, wo ich gelandet bin. Wo ich bin ich gelandet? Sagen,
1: schau, wo du heute stehst. Ich habe es immer als, als lästig empfunden, wenn ich gefragt habe, so Papa, darf ich bei Rot über die Ampel gehen? Und er so, es kommt drauf an. Und ich war so, nein, es kommt nicht drauf an.
0: Genau, kann es ich, doch nicht. Ja. <lacht> aber nein. nie
1: eine Antwort bekommen. In keiner ähm, anderen
0: Welt kommt es drauf an, bei uns halt immer.
1: Richtig. Äh, du hast dann nach deinem Studium als erstes als Rechtsanwältin gearbeitet, habe ich gesehen, ähm, was hat dich in den Beruf reingetrieben, beziehungsweise dann wieder raus?
0: Ich bin, glaube ich, eher tatsächlich so ein bisschen hängen geblieben. Also ich war mir von Anfang an gar nicht so sicher, ob das Jurastudium das Richtige für mich war. Und dann hat man es aber irgendwie weitergemacht, weil man ja schon dabei war. Und äh, dann war dann auch noch ein Prädikatsexamen da. Dann denkst du dir ja auch nicht mehr, jetzt mache ich irgendwie was total anderes. Und dann habe ich schon vorm Referendariat angefangen in so einer relativ kleinen Kanzlei in Köln, also für Kölner Verhältnisse klein, das waren damals acht oder neun Anwälte, zu arbeiten. Und ähm, einfach so habe das während meines Referendariats weitergemacht. Und da bin ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen hängen geblieben. Das war jetzt aber keine Kanzlei, wo ich hätte mein Leben verbringen wollen, weil das eben ja sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr allgemeine Strukturen waren. Also es gab relativ wenig Spezialisierung. Ne, und ähm, man hat mal so ein bisschen das gemacht, ein bisschen das. Ich habe ein paar Straßsachen gemacht. Ich habe aber auch ein bisschen Wettbewerbsrecht gemacht, Urheberrecht und so weiter. Und ähm, ich war da einfach nicht glücklich. Und ich hatte damals einen Kollegen, der war auch noch relativ jung, der war ein paar Jahre älter als ich, war seit ein paar Jahren dort und der hat mir gesagt, überleg dir das doch drei Jahre. Und wenn du dich dann immer noch unwohl fühlst, dann machst du was anderes. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe wirklich genau Schlacht die drei Jahre abgewartet und habe dann gesagt, ich, ich bin nicht glücklich in dem Job. Ich muss was wow. anderes machen.
1: Und dann habe ich gesehen, du hast dich einfach selbstständig gemacht. Und es, es, es sind ja viele Sachen gewesen, weil du als Journalistin tätig warst, wie war das für dich, da irgendwie ins, ins Leere rauszusteppen, weil ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie einen fließenden Übergang hattest und gesagt hast, das anders, du irgendwie vorher schon angefangen oder war das so ein, da höre ich auf und da fange ich an?
0: Es war ein, da höre ich auf und da fange ich an, also ich habe dann mhm. tatsächlich als freie Mitarbeiterin bei Wolters Klüger angefangen mit einer, ich glaube, 20-Stunden-Woche und äh, also meine Eltern haben natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was machst du denn da? Ne? Was wird denn jetzt aus deinem Leben irgendwie? Und ähm, das war total grauenvoll. Ich hatte auch Angst. Ich hatte richtig Angst. Also ne, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie äh, so groß geworden ist nach dem Motto total ja und dann macht man halt mal was anderes. Das war für mich echt eine, eine furchteinflößende Entscheidung. Ich hatte aber dann im, zumindest quasi diesen Nebenjob und dann habe ich einfach noch ein paar journalistische Aufträge an Land gezogen. Und Journalismus bedeutet in dem Fall ist echt zu hoch gegriffen. Das war im Zweifel Fachjournalismus. Muss. Also, ich habe so ein bisschen ähm, einfach Fachbeiträge redigiert für juristische Zeitschriften und so weiter. Und so bin ich da reingerutscht.
1: Super spannend. Wie hast du denn diese über Angst überkommen? Weil ich meine, Angst kann mir ja sehr lähmend sein, sie kann auch motivierend sein. Aber wie war, also es ist schon eine Zeit her, aber wie war das für dich, dass du, dass du sagst, ich, ich schaffe es, diesen Schritt rauszumachen? War das wirklich rausgetrieben aus diesem, ich will weg von der Unglücklichkeit hin zu was Neuem? Oder hattest du zumindest eine Vorstellung davon, was du eigentlich erreichen möchtest?
0: Nein, ganz ehrlich gesagt, ich hatte keinerlei Vorstellung, was ich erreichen möchte. Wow. Ich wusste nur, das hier ist es nicht. Und ich wusste, das, was mich immer glücklich gemacht hat, war immer das Schreiben. Und ich bin halt auch so, ne, wie sagt man so schön, so eine People's Person. Also ich habe eigentlich gerne irgendwie Umgang mit Menschen und auch mit sehr unterschiedlichen Menschen. Deswegen war ich sehr fasziniert von dieser Verlagsbranche. Weil da landen halt Menschen traditionell quasi auch mit ganz unterschiedlichem Background. Und das fand ich so viel spannender als irgendwie eine, ich sage jetzt mal, langweilige Anwaltskanzlei, wo einfach immer dieselben Menschen zusammentreffen. Das ändert sich ja jetzt auch erst ganz langsam. Ne? Also ich meine, Anwaltskanzleien sind eben bekanntlich wenig divers, da gab es damals noch viel weniger Frauen als heute ne? und und ähm, ja, von kulturellen Hintergründen mal ganz zu schweigen. Und das war einfach im Verlagswesen ganz, ganz anders. Das heißt, ich war von Anfang an total fasziniert davon, dass da einfach viel mehr Input kam, so von den Menschen her. Und das ja, also ist schon motiviert.
1: Die Variation der Menschen stelle ich mir in dem Verlag schon wesentlich spannender vor als in der kleinen oder auch in der größeren Kanzlei.
0: Genau, weil da haben eben einfach alle einen sehr ähnlichen Background im Zweifel auch. Ne, denn man weiß ja auch, dass eben, ich sage jetzt mal, Arbeiterkinder, das ne, ist ja gerade irgendwie so ein hippes Stichwort, ähm, dass die im Zweifel da eben weniger landen, ne, geschweige denn Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Und das ist einfach viel, viel spannender in, in größeren Unternehmen, wo man halt traditionell mit sehr unterschiedlichen Lebenswegen landet.
1: Hm, und das hat super mich echt spannend. motiviert damals. Sehr, sehr cool. Also es, ist, es freut mich total, dass, dass dieser Step so unfassbar, gut aufgegangen ist und äh, diese, diese Angst sich die's so bezahlt gemacht hat, zumindest. Das war gesehen. natürlich
0: auch irgendwie Glück. Ne? Also dann ist man eben auch mit Glück einfach zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich habe dann erstmal in einer anderen Redaktion bei Wolters Klüver irgendwann dann, dann in Festanstellung angefangen. Die habe ich dann relativ schnell geleitet. Und dann kam damals äh, ein, einer der Manager von Wolters Klüver auf mich zu und hat gesagt, haben Sie Lust, irgendwie eine Kooperation mit Spiegel Online zu eröffnen und äh, können Sie sich vorstellen, irgendwie Recht zu machen, das Spaß macht. Da habe ich gesagt, mhm. auf gar keinen Fall, weil Recht macht nie Spaß. Jura ist eine furchtbar trockene Materie. Hier weiß ich nicht, ob ich das irgendwie kann. Und dann sagte er, sie haben einen Tag Zeit, sich das zu überlegen. Wow. Ja, und dann habe ich mir mal überlegt, ob ich das wohl machen will, ob ich mir das zutraue. Denn das war halt damals schon relativ innovativ. Ne? Nur online und so. Ich meine, das war 2009. Ähm, heute kommt uns das natürlich total normal vor, dass alles nur online ist. Damals war das halt ja. völlig verrückt. Also wir sind da auch bei Wolterskriever in-house rumgelaufen und haben echt ähm, Fans und Supporter gesucht. Weil viele Leute gesagt haben, wie, Internet ja, und dann noch irgendwie kostenlos, wie wollt ihr denn Geld verdienen und so, was soll das und wie sollen wir das mitfinanzieren und das war am Anfang, äh, waren das schon dicke Bretter, die wir da gebohrt haben.
1: Ich wollt, das wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade sagen und dann hast du die Hütte aufgerissen und hast einfach irgendwie das größte äh, juristische Portal gegründet, äh, auf dem man sich umschauen kann so gefühlt. Ja,
0: das war ja, also das war ja erstens mal nicht nur ich, sondern ich war nur inhaltlich verantwortlich und es gab von Anfang an halt einen, der das Produktmanagement gemacht hat hm. und äh, einen, der sich halt quasi so, so all okay, alle hat. mit aufgerissen, damit du dich genau, mit mich aufgerissen, mit ja. aufgerissen. Genau. Und ich meine, da, da sind ja dann auch relativ schnell relativ viele Leute dazugekommen. Ne? Als ich jetzt gegangen bin, waren in der Redaktion sieben oder acht Leute plus hm. Studierende und noch ein paar freie Mitarbeiter. Im Vertrieb sind es noch mehr, im Produkt sind es zwei Leute, also ne, das ist ja dann relativ schnell angewachsen. Und wir waren ja auch nicht vom ersten Tag an die LTO und plötzlich riesengroß. Ne? Das, ähm, jahrelang war nicht klar, ob man uns nicht den Strom abdreht, weil wir einfach nicht genug eingenommen haben. Hm. Weil keiner wusste, wie wir das Ganze finanzieren sollen. Das war alles nicht von Anfang an irgendwie Juhu fancy und äh, Korkenknallen null.
1: Das finde ich so spannend, weil du ja gerade beschreibst, dass du aus deiner Rechtsanwaltstätigkeit raus bist ins nicht wissen, was du tust oder was du was du tun möchtest, dann in die Redaktion reingehst, wieder etwas komplett Neues anfängst, wo du dich zumindest zwar in einem sichereren Rahmen gefühlt, aber trotzdem noch in was ganz Neues reinstürzt, äh, ohne zu wissen, wie es wird und am Ende zahlt man irgendwie für eine 300 Euro drei Wochen Anzeige 700 Euro, wenn man so ein kleines Ding jetzt haben will. <lacht> ähm, Nein, ich finde es deshalb spannend, weil viele Menschen wollen vorher wissen, ob es erfolgreich wird oder nicht, aber das kannst du halt nicht wissen. Nein, die, so die, die Sachen, die wirklich gut werden, kannst du ja vorher
0: nicht, zumindest nur bedingt planen. Ja, Also ich meine, das Risiko hielt sich natürlich auch in Grenzen, weil wir haben das ja nicht als Startup gemacht mit unserem eigenen Geld, sondern das hat eben damals ja wollte ne, das finanziert. Das ist ja äh, eine ganz andere Situation, als wenn du jetzt sagst, ich verschulde mich mal mit mal halben ja, Millionen ja. im Alter von Anfang 30. Ne? Das muss man ja auch mal sagen, um da mal so ein bisschen irgendwie die Relation zu wahren. Äh, aber trotzdem wusste natürlich keiner, ob es funktioniert, aber es war halt für mich total schnell ein Herzensprojekt. Und deswegen habe ich das sozusagen against all odds irgendwie vorangetrieben und habe halt gedacht, ich mache so lange, wie es irgendwie geht und nach vier oder fünf Jahren werden wir wissen, ob es geht. Nur denn es war mir eben schon auch wow. klar, dass wir da dicke Bretter zu bohren haben.
1: Es ist aus mehreren Perspektiven jetzt so spannend. Weil du, bei, bei dir klingt es alles in einem Satz so super schnell abgehandelt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass nur weil das finanzielle Risiko von jemand anders getragen wird, ist es trotzdem so, dass, das, dass man selber ja ein gewisses, du willst ja nicht versagen, Risiko hast. Und das, das, du willst ja nicht danach dastehen und sagen, oh ja, Pia. Pia hat es nicht hingekriegt, dann ein gutes Portal zu bauen. Tu mal sie wieder mal in eine andere Redaktion. Das willst du nicht. Also die, diese Leistung möchte ich keinesfalls, die, die möchte ich nochmal herausstellen, weil du, 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 du tust es jetzt sehr aufs Finanzielle ab, aber so ist es nicht. Und äh, dieses Lob muss ich dir an der Stelle geben. Also ich ich habe
0: viele ja. Nächte nicht geschlafen. Also es gibt ja immer so ja. viele Gründer, die so super abgeklärt klingen und so. Das finde ich immer totalen Bullshit und ich nehme denen das auch nicht ab. Also ich mhm. habe wirklich viele Nächte nicht geschlafen. Ich habe mich oft gefragt, ist das das Richtige, was wir machen? Sind wir vielleicht zu früh dran? Weil das war so ein bisschen ein Modell, das sich eher an amerikanischen Webseiten orientiert hat. Ne? Und es und war einfach, also am Anfang gab es Autorinnen und Autoren, ehrlich gesagt fast nur Autoren, Männer, die... Ähm, aufgelegt haben, wenn wir angerufen haben und gesagt haben, würden Sie bitte wow. einen Gastbeitrag schreiben auf der Grundlage einer Pressemitteilung. Die haben mich zusammengeschissen und mir äh, am Telefon gesagt, sagen Sie mal, spinnen Sie eigentlich, wie unseriös ist das denn? Das kann ich doch nicht machen ohne die Entscheidungsgründe. Ne, das war einfach ein total neuer Angang, der, der für die juristische Branche in Deutschland völlig neu war. Und ich habe mich jahrelang gefragt, ob wir nicht einfach zu früh dran sind. Denn ich meine, es gibt eine Menge Produkte, die eigentlich toll sind, aber die einfach zu früh sind. Und in dem Fall haben wir Glück gehabt, weil sich dann halt die Welt relativ schnell ja angefangen hat, so in Richtung ja online getrieben zu verändern und da ist sogar die juristische Branche dann mitgekommen irgendwann.
1: Hochgradig spannend und was ich noch super spannend fand, war den langen Zeithorizont, den du gesteckt hast, weil gerade, also ich, mer ich merke wie das mit Jahr zu Jahr, dass wir irgendwie in den 2000er Jahren voranschreiten, irgendwie immer kürzer, wird die Zeithorizonte der Menschen, es gibt wenig Menschen, die können sich überhaupt vorstellen, was in drei Monaten ist, geschweige denn wissen sie, was sie morgen essen wollen, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, du hast einen Zeithorizont von vier bis fünf Jahren genannt, was, was super lang ist. also
0: Das ist lang, ja. normalerweise eben auch, wenn du in einem Konzern bist, der hat ja auch gewisse Vorgaben ne? also und Budgetplanungen und so weiter und da ist alles, was länger ist als drei Jahre, schon sehr, sehr lang. Das heißt, ähm, ich war auch immer sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeiten von vom Konzernseite bekommen haben, denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich, du hast total recht, hm. das ist wirklich lang. Ne? Und normalerweise, wenn du nicht nach drei Jahren was vorzuheißen hast und damit meine ich mal mindestens eine schwarze Drei Zul ist auch schon lang. Drei ja, ist auch genau. schon nicht
1: wenig. Also ja,
0: genau. Also, ne, wie gesagt, in so Konzernstrukturen kann man noch mit drei Jahren irgendwie in der Regel was mhm. machen. Aber ähm, ja, wir haben halt länger Zeit bekommen und die haben wir auch gebraucht. Also wir haben dann tatsächlich so ab 2014, 2015 haben wir das Geschäftsmodell umgestellt und äh, eben auch unter der Leitung äh, des neuen Vertriebschefs damals, Carsten Kühn, und der hat gesagt, so, wir gehen jetzt mal ins Recruiting rein. Lasst uns mhm. mal versuchen, nicht hier mit Bannerwerbung und so, das führt alles zu nichts, ähm, sondern wir versuchen jetzt Recruiting, denn das ist sozusagen das Modell der Zukunft. Und so war es dann auch, so hat sich die ja. LTO dann äh, weit überwiegend finanziert bis heute.
1: Es ist auch tatsächlich so das Gefühl, das ist das einzige Feld, wo du in der Juristerei richtig Geld aktuell verdienen kannst, wenn es nicht irgendwie juristische Tätigkeit ist. Habe ich so das Gefühl, das ist so das breiteste und größte Feld, immer am Wachsen, immer mehr Recruiting, immer mehr oh, Headhunting, wo kriegen wir jetzt die nächsten Talente her, weil ich das Gefühl habe. Klar, weil die, der Bedarf einfach so riesig ist.
0: Und ja, und mehr, aber auch, weil, weil die... Werden.
1: Weil die Uni ist halt, wenn je digitaler das Ganze wird, desto weniger Angriffspunkte bekommst du, als, um sie dir gleich aus der Uni wegzuschnappen, gefühlt.
0: Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, dass viele Kanzleien immer noch, also nicht nur Kanzleien, sondern auch meinetwegen Behörden, äh, potenzielle Arbeitgebende, da einfach zu schlecht aufgestellt sind, dass die eigentlich gar nicht wissen, dass man die Leute von der Uni wegschnappen sollte. Also das sollte man nämlich in der Tat viel mehr machen und ich meine auch, dass gerade große Einheiten sich viel stärker noch mit den Universitäten vernetzen müssten vor Ort, um die Leute sozusagen früher abzuholen und an sich zu binden. Das passiert aber noch relativ wenig, finde ich.
1: Ja, ich habe immer noch keine Anfrage bekommen, ob ich den Podcast von der Großkanzlei sponsern lassen will. Wieso denn
0: eigentlich nicht? Ja, ich verstehe es auch nicht. Sein? Wie
1: kann das sein? Weißt du, das ja, ist halt, Nach äh, diesen subtilen Hinweisen heute könnte es ja vielleicht passieren. <lacht> mal gucken, wir schauen mal, wer dazu hört. Nein, immer, es finanziert sich immer noch über die Werbung für The Loyal One. Aber gut, die mache ich jetzt auch immer so viel. Das ist, äh, das ist durch. Die Leute wissen es <lacht> mittlerweile mehr, wenn eine Schönfelder Tasche Habersack-Tasche braucht, der kauft einen. <lacht> ich wollte ganz sagen, Schönfelder Pull. Ja, Habersack. ja, nee, das sagen wir nicht mehr. Ja, spannend. <lacht> Wie hat denn dann so deine Arbeit dort ausgesehen? Also du warst ja dann Chefredakteurin. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich, man hört den Begriff selten ab und zu mal, wo man sagt, so, geht das dann alles über deinen Tisch? Schreibst du überhaupt Beiträge selbst? Was, was wie ist deine Arbeit irgendwie gerade? Oder bist du das Mädchen für alles und organisierst eigentlich wie eine Geschäftsleitung den gesamten Bums?
0: Ehrlich gesagt trifft es das ziemlich gut. Ich glaube, ähm, ich war tatsächlich am ehesten das Mädchen für alles. Also ähm, es ist natürlich nicht so, dass alles über meinen Tisch gegangen ist. Das ist ja Quatsch. Ne? Da sitzen super kompetente Redakteure, die wir auch sukzessive aufgebaut haben. Am Anfang haben wir fast ausschließlich mit Gastbeiträgen gearbeitet und sind dann immer stärker selbst journalistisch tätig geworden. Das heißt, das, die Leute musst du ja auch aufbauen. Und ich habe tatsächlich ja auch für meinen Geschmack zu wenig geschrieben die letzten Jahre, wo ich dort war. Einfach, weil ich dann zu viel in Anführungszeichen Managementaufgaben hatte, teamleiter ne? Teamleiteraufgaben eben und Organisationsaufgaben. Also wir hatten dann ab, ich glaube 2016, 2017 hatten wir auch einen Chef vom Dienst, der sehr viel gemacht hat und mir damit total den Rücken freigehalten hat, weil der einfach die Organisation übernommen hat. Aber natürlich sind das jetzt alles auch nur die Antworten von einer wirklich kleinen Redaktion. Ne? Du kannst es nicht vergleichen mit dem Chefredakteur äh, der Zeit ne? oder, oder des Spiegels oder so. Ne? Das war ja eine kleine Einheit, also wir waren da vielleicht dann so um die zehn Leute mit freien Mitarbeitenden und Studierenden äh, im, im täglichen Einsatz, viele davon jetzt auch noch in Teilzeit und das war halt schon einfach viel, wie soll ich sagen, jonglieren, weil die Anforderung mit so wenigen Menschen so viel Content zu machen, wie das die LTU macht, ist halt schon echt hoch. Ne? Also das war tatsächlich auch relativ neu in der juristischen Branche. Dass man sagt, ich möchte gerne im Stundentakt Artikel veröffentlichen, das ist halt hm. schon eine Ansage. Ne, in der Branche, voll. wo man normalerweise sagt, äh, alle zwei Monate kommt unsere Fachzeitschrift raus.
1: <lacht> ja, nicht nur das Gefühl, wo man äh, jetzt zehn Monate nach den Ausgangssperren in Bayern das Verfassungsgericht, das Bayerische hat und das sagt, das geht nicht so zehn Monate dazwischen mhm. und dann willst du irgendwie im Stundentakt neue Sachen veröffentlichen das ist die juristische Branche ist halt nicht besonders schnell habe ich das Gefühl äh, um es freundlich
0: auszudrücken genau ja, ja richtig
1: und ja, genau aber dann dann das, das ist schon ein ja, spannender Ansatz dann <lacht>
0: Genau, also es war halt ein sehr neuer Ansatz und es war auch ehrlich gesagt ein sehr anstrengender Ansatz. Das muss man auch mögen, ne, in so einer Online-Redaktion zu arbeiten, weil du weißt halt um 9 Uhr morgens nicht, was um 11 Uhr ist. Ne, du kannst immer begrenzt planen, also du machst eine Wochenplanung als Redaktion wie jede andere Redaktion auch, dann hast du so eine Tagesplanung und äh, der ganze Rest kommt halt einfach spontan rein und dann stehst du blöd da und musst umorganisieren. So Und ähm, das war eigentlich, ehrlich gesagt, der Hauptteil meiner Tätigkeit. nur ne, Dafür zu sorgen, dass alles, was heute passiert, auch heute gecovert wird. Das war eigentlich das Wichtigste bei LTO immer und auch das Herausforderndste.
1: So Wie hast du es denn geschafft, dass du? Also gehen wir an die an die Rechtsanwaltstätigkeit zurück. Da bist du in etwas reingerutscht, was dir keinen Spaß gemacht hat. Dann hast du aber festgestellt, dass dir das Schreiben eigentlich an sich am meisten Spaß macht und auch so mit juristischem Hintergrund. Wie hast du es geschafft, dann in deinem Job nicht unglücklich zu werden, obwohl das, was dir eigentlich Spaß macht, ja weniger geworden ist? Also das Schreiben wurde ja weniger. Du hast mir gerade gesagt, du hast nicht mehr so viel geschrieben. Wie hast du es geschafft oder hast du entdeckt, dass eine neue Tätigkeit dir einfach auch Spaß macht oder...
0: Interessante Frage. Ähm, äh, tatsächlich habe ich das äh, so mit der Zeit festgestellt, dass ich wirklich sehr gerne Teamleiterin war. Das muss ich auch sagen, vermisse ich jetzt auch in unserem neuen Unternehmen noch, weil wir einfach bisher noch keine Mitarbeiter haben. Die, nächste, die erste fängt nächste Woche an, ich freue mich schon. Cool. Ich, ganz ehrlich, ich liebe es einfach sozusagen Chefin zu sein, in Anführungszeichen. Ja. Ne, ähm, ich mache das total gerne. Ich habe einfach gerne Menschen um mich und ich bin auch gern so ein bisschen die Mutti. Also ne, ich, ich hm. mag dieses Gefühl, dass Menschen zu mir kommen und mich um Hilfe bitten, dass ich irgendwie supporten kann und dass ich hm. irgendwie dafür sorgen kann, dass Menschen am richtigen Ort sind. Also ich glaube halt, dass Menschen gut arbeiten, wenn sie glücklich sind. Das klingt total banal, aber ich glaube, so einfach ist es gar nicht. Und ich habe es immer als meinen Job angesehen, die Menschen, die da arbeiten, glücklich zu machen. Und ich wusste, dass die LTO super funzt, wenn die Leute happy sind, die da rumsitzen mhm. und wenn wir alle Spaß bei der Arbeit haben. Und das war echt ein großer Teil meines Jobs. Und deswegen war ich viel da. Also ich war wirklich von, keine Ahnung, mir fällt keine Überschrift ein, bis hin zu, äh, soll ich kündigen? Ja, nein, vielleicht war ich halt die Ansprechpartnerin. Und das habe ich total gerne gemacht und wirklich aus tiefster Seele. Und ähm, ich meine, das gilt natürlich nicht für alles. Du so musst dich halt auch mit, keine Ahnung, buchhalterischen Fragen rumschlagen oder so ein Kram, das habe ich nicht gerne gemacht. Wer macht sowas schon gerne außer BWL an? <lacht> das,
1: das ist immer ein Anteil. Also wenn du es schaffst, irgendwie 80, 85, 90 Prozent der Tätigkeiten, die du gerne machst, in deinem Job zu haben, hast du absolut alles geschafft. Dann bist du bei 100 Prozent. Wollte ich gerade sagen, angekommen. dann,
0: bist du aber schon, dann bist du, hast du aber schon hochgegriffen hier. Ja, also wahrscheinlich waren es nicht immer 85 Prozent, aber ich würde sagen, es waren immer 70 bis 75 Prozent. eine geniale Quote. eine sensationelle Quote, genau, ja. Das deswegen, klingt sehr, sehr es schön. gibt halt immer unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist auch total wichtig, das ist ja hier immer noch so eine Karriere-Podcast und ich glaube, dass man sich einfach bewusst
1: Sag es nicht muss, zu laut, manche, manche Leute wollen das nicht gern hören.
0: Opa, no. <lacht> So und bin ich ruhig. Das es ist Spaß. ein Jura-Podcast. Ja. Ähm, ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass man sich klar macht, was einen glücklich macht oder vielleicht auch am wenigsten unglücklich. Also diese, diese Frage, will ich eine Fachkarriere machen oder eine Führungskarriere, ich glaube, die muss man sich irgendwann beantworten. Und es ist auch überhaupt nichts Schlechtes, wenn man sagt, ich möchte keine Führungskarriere machen, weil ne, da hängt halt auch viel nutzloser Kram dran, auf den kein Mensch Lust hat sondern ich möchte, keine Ahnung, ein hochspezialisierter Anwältin werden in einem bestimmten Rechtsgebiet und genau wissen, was ich tue. Das ähm, kann genauso erfüllend und viel, viel stärker glücklich machend sein als eine Führungskarriere. Das muss man sich einfach klar machen.
1: Ich glaube, das ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der damit reinspielt, um genau das zu finden, was einen so glücklich macht zwei Punkte sind. Zum einen hat mir mal jemand gesagt, das, was du umsonst machen würdest, ist das, was du eigentlich beruflich machen musst. Das, wofür du nie Geld nehmen würdest, ist das, was du... du mhm. also wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin für meine Freunde da, für meine Familie da und äh, kümmere mich, dann, dann ist das genau das, was du ja dann in der Zeit getan hast. Ähm, von deinen Freunden und, und deiner und Familie beim würdest du niemals einen Cent nehmen. So, Aber eigentlich genau. sollst du es beruflich dann an der Stelle machen.
0: Genau. Und beim Schreiben war das auch immer so, dass ich oft wirklich nach Jahren noch den Eindruck hatte, hier kommt doch gleich jemand um die Ecke und sagt, echt, Lorenz, denkst du, dass es Arbeit und wir geben dir dafür Geld? Stark, <lacht> so, super, aber das ist, dann Gefühl hast du es ja 100 ja. getroffen.
1: Ja, genau. Und, und das andere ist, glaube ich, die Hingabe, einfach das Leben auch passieren zu lassen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt gerade deinen dein Lebensweg aufgearbeitet. Wenn du dich nicht hingegeben hättest, dem etwas Neuem, ohne zu wissen, was kommt, wärst du nicht an die Position, an der du elf Jahre warst, beziehungsweise an der du jetzt bist, wo du sagst, ähm, es, es hat einfach eine, eine sehr lange Zeit sehr gut funktioniert und sehr viel Spaß gemacht.
0: Absolut, ja, also ne, ich kann dazu nur raten, nicht zu lange Dinge zu tun, die einem eben keinen Spaß machen, mhm. denn im Zweifel weiß man nicht, wie viel Zeit einem bleibt. Das, so ist ein sehr, sehr, sehr das ist sehr,
1: sehr ist wichtig. Das sehr, sehr wichtig. Hm. Ähm, lass uns zu deiner jetzigen Selbstständigkeit gehen. Bevor wir genauer daran reingehen, was du jetzt eigentlich machst, möchte ich tatsächlich gerne mal die Gründe hören, warum du in der Chefredaktion aufgehört hast ähm, und auch so ein bisschen schon die Frage vorformulieren, ob es denn wieder sowas ist. Ich, ich hüpfe in neues eiskaltes Wasser, von dem ich nicht weiß, wie kalt es wirklich ist.
0: In Teilen schon, auf jeden Fall. Und ich habe auch, auch dieses Mal nicht immer gut geschlafen. Ja. <lacht> das ist auch immer noch so. Also es ist natürlich kaltes Wasser, weil es ganz was anderes ist, als selbstständig zu arbeiten und äh, schauen zu müssen, dass das Geld reinkommt. Das ist eine, eine Situation, die nicht so luxuriös ist wie die vorher. Warum bin ich gegangen, das ist gar nicht so einfach zu erklären und ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan mit der Entscheidung. Also ich habe wirklich monatelang gehadert, äh, bis ich mich A entschieden hatte und das dann auch noch B kommunizieren konnte. Also wir sind ja auch zu dritt gegangen, ne? der ähm, Head of Product und unser Vertriebschef sind mitgegangen, haben uns zu dritt selbstständig gemacht. Also quasi das Team, das seit Jahren auch zusammengearbeitet hat, also nebeneinander. Und wir haben eine Agentur für den Rechtsmarkt gegründet. Also die Logentur heißt die, ich weiß, ein super Wortwitz. Und ähm, wir Da bist du bei mir übrigens
1: genau richtig mit diesen Wortwitzen. The loyal one, lawlery. Uh, stay loyal, feel royal. Also insofern, <lacht> ich habe da ein Faible dafür. Du bist genau richtig mit dem Login-Tour. Perfekt, hast du gut du meinst, gewählt. Du
0: bist ja auch für keinen schlechten Witz zu schade, oder? Das nee, Witz. das
1: ist super. Ich, was heißt hier schlechter Witz? Ich finde Login-Tour super, ich finde Lollery super, ich finde The Loyal One find super. Also hier, ganz <lacht> ja, vorsichtig. Finde ich auch.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, der Grund dafür war tatsächlich, glaube ich, relativ profan, nämlich ich habe mich gefragt, bin ich jetzt einfach noch bis zur Rente bei LTU? was ich hätte machen können, ne? weil ich war jeden Tag glücklich. Ich habe mich nicht einen Tag gelangweilt, was das Tolle ist an der Online-Redaktion, weil es wird einfach nicht langweilig.
1: Man muss aber dazu Und, sagen, weil ich äh, Pia jetzt gerade sehen kann, sie ist noch ganz weit entfernt von der Rente. Das klingt jetzt sehr vorangeschritten. <lacht> sie ist noch sehr weit <lacht> entfernt von der Rente. Ich verstehe das, das ja, eben drum. nicht falsch.
0: <lacht> 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 eben drum. Da dachte ich mir, mache ich jetzt noch mal, äh, noch länger, als ich das bisher gemacht habe, irgendwie den, den Job bei der LTO oder versuche ich noch mal was anderes. Ne? Und wie gesagt, das Team war super, ist super also ich habe natürlich auch immer noch Kontakte zu LTO und so und ich habe mich echt richtig schwer getan, weil ich diesen Job aus tiefster Seele gern gemacht habe. Aber ich dachte eben, naja, das kann es ja vielleicht auch doch noch nicht gewesen sein. Und ähm, das war, ehrlich gesagt, in der Hauptsache der treibende Grund zu gehen. Und ich meine, die beiden Jungs waren in einer ähnlichen Situation. Der eine von uns ist auch noch mal älter, der geht jetzt auf die 50 zu und der hat halt auch mal gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wann dann? Ne, das machst du ja nicht mit 55. So eine Neugründung. Also ich meine, das wir ist sind ja jetzt keine, keine Start-Upper.
1: <lacht> das ist, lustig, ist halt, wenn jemand mit 45 wird sagen, das machst du ja nicht mit 50. Also diesen, diesen Satz kannst du ja immer etablieren. Das machst du ja nicht mehr mit 30. Das machst du ja nicht mehr mit 35, <lacht> mit 40. Also <lacht> Es ist, ja, ist so lustig, wenn du jemanden hast, der 50 ist, und sagst: Mit 55 machst du es nimmer. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich total richtig, aber es wird tatsächlich ja immer unwahrscheinlicher, je höher die Zahl ist sozusagen. Und ne, wir sind jetzt alle eben nicht mehr total jung. Also die beiden Kollegen haben auch drei Kinder und Häuser abzufinanzieren und so. Also das überlegt man sich dann schon, ne, ob ja, man das klar. macht. Aber ähm, wir haben uns dazu entschlossen, weil wir einfach nochmal was Neues aus, ausprobieren wollten und es in einem ganz anderen Setting auch ausprobieren wollten und ohne die... Ähm, Strukturen eines Konzerns. Ne? Die haben ja auch nicht nur Vorteile, sondern eben auch Nachteile. Du ja, hast halt lange klar. Abstimmungswege und so. Ne? Das ist ja auch alles klar. Und ähm, wir dachten, wir versuchen jetzt einfach mal den anderen Weg. Ganz ehrlich, ne, es ist halt auch nicht cool, keine Assistenzen zu haben und so und viel selber machen zu müssen am Anfang. Das ist auch äh, zum Teil ein wenig chaotisch und führt dazu, dass zum Beispiel meine Kamera nicht angeht, und ich niemanden <lacht> rufen kann <lacht> sagen, Mensch, reparieren wir doch mal hier die Kamera. Ne? Aber ähm, wir wollten es halt einfach sozusagen nochmal total down to earth und, und von Neuversuchen.
1: Spannend. Ähm, jetzt gibt es das Ganze seit sieben Monaten. Ich habe das relativ zeitig nach der Gründung gesehen und fand es sehr spannend äh, bei LinkedIn. Ähm, mich würde interessieren, so wie ist jetzt noch der Ausblick für dich? Also ihr, ihr seid, seid ihr jetzt gerade in der Werbeagentur? Ähm, seid ihr Prozessoptimieren tätig? Seid ihr juristisch Agentur unterwegs? Also ich sage, ich suche dir neue Mandanten. Äh, was ist so das Ziel von, von euch für die nächste Zeit?
0: Also von allem ein bisschen Werbeagentur klingt jetzt irgendwie auch nicht so richtig gut, aber in der Tat. Also wir haben zwei Zielgruppen, in der Hauptsache Kanzleien äh, und juristische Fachverlage und da sind wir erstmal beratend tätig und zwar im Bereich Employer Branding, also quasi Bildung einer Arbeitgebermarke, ähm, im Bereich... Im weitesten Sinne Medienarbeit, also eher ja. Öffentlichkeitsarbeit für Kanzleien ja, und auch so ein bisschen Marketing und natürlich ein ganz starkes Standbein Recruiting. Also das heißt, wir nehmen sehr viel mit von den Erfahrungen, die wir halt in den letzten zehn Jahren gesammelt haben. Ne? Also wir haben einfach festgestellt, dass der Bedarf vor allem in der Kanzleilandschaft an äh, Personal riesig ist. Ja? Also es gibt ja bekanntlich einfach nicht genug junge Juristinnen und Juristen, die da auf den Markt kommen. Die Kanzleien finden keine guten Leute und das Einzige, was den Kanzleien als Antwort auf, äh, einfällt, ist irgendwie die, die Einstellungsgehälter auf, äh, also die Anfangsgehälter auf 150.000 oder 160.000 Euro hochzusetzen, hm. das ist jetzt am Ende, glaube ich, begrenzt hilfreich. Na, vor allem, wenn es einfach nicht genug Leute gibt und das heißt, wir... Ähm, und ja, nicht sind sonderlich halt...
1: ressourcenschonend. <lacht> ja,
0: richtig. Auch das nicht. Genau. Ja, genau. Nur das heißt, wir bedienen einen Markt, den wir halt extrem gut kennen und deswegen hat das auch alles ehrlich gesagt viel besser angefangen, als ich dachte. Äh, wie gesagt, ich bin ja jetzt gar nicht so der große Optimist, der immer denkt, alles wird super. Ähm, ne, das, das sind eher Kollegen von mir und weniger ich. Und wir waren natürlich dann relativ bekannt im Markt, weil wir natürlich so die Macher von LTO waren. Und wir, wir haben halt auch sehr, sehr große Marktkenntnis. Und das heißt, wir werden jetzt auch zum Beispiel angefragt als Werbeagentur, weil wir die Sprache des Marktes sprechen. Weil, weil wir diese, ne, weil so wir die Kanzleien, die juristischen Behörden und so weiter einfach gut kennen und weil wir genau wissen, was die brauchen und wo es hakt und welche Sprache die verstehen im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das heißt, ich arbeite immer noch relativ viel mit Sprache, jetzt nicht nur im Rahmen von Werbekampagnen, das ist ein sehr kleiner Anteil von dem, was wir machen. Mhm. Wir machen eben viel Beratung. Ich mache aber auch, ich schreibe ganz stumpf ein paar News für ein paar Auftraggeber. Ich ähm, so, ich sorge dafür, dass Kanzleien sichtbarer werden. Also ich setze Öffentlichkeitsarbeit auf für Kanzleien, die es im Prinzip noch gar nicht machen. Ich baue LinkedIn-Kanäle mit äh, juristischen Inhalten auf und sowas. Super also spannend. wir sind da relativ breit aufgestellt.
1: Ich, ich kann den, den komplett, das Komplette, was du sagst, kann ich komplett nachvollziehen, weil mein zweites Examen war viel von dem Gedanken geprägt, egal was ich später mache, wenn ich dem juristischen Markt irgendwie dienen möchte, sollte ich im Idealfall zumindest das zweite Examen auch haben, um zu verstehen, worum geht es hier eigentlich, worüber sprechen wir eigentlich. Das kannst du vielleicht zum Teil schon mit dem Ersten, das kannst du noch besser, wenn du Berufserfahrung hast, noch viel, viel besser, wenn du natürlich eine redaktionelle Karriere hinter dir hast. Ähm, aber das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Juristen sind speziell und wenn ich dann ich möchte mich auf die Stufe mit ihnen zumindest fachlich heben, damit ich an dem Punkt diese Hürde nicht mehr habe. Das war bei mir immer so ein ganz starker Gedanke.
0: Ich glaube, das ist auch ein total zutreffender Gedanke und zwar nicht nur inhaltlich, weil es wirklich extrem viel Sinn ergibt, dass man halt weiß, worüber die sprechen und wie sie sprechen. Und Das ist ja auch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Wie sprechen Menschen? Was meinen sie eigentlich wirklich? Und hm. ähm, Sondern auch wie soll ich das sagen? Juristen haben ja auch noch einen wahnsinnig hohen Standesdünkel. Und ja. man merkt, bis heute ist es einfach sinnvoll, dass ich meine Anwaltszulassung noch habe. Also ich habe auch noch zwei, drei alte Mandanten, die ich da vertrete, ne? aber es macht einfach immer Sinn, Juristinnen und Juristen auf Augenhöhe zu begegnen und sagen zu können, ja, ich weiß, wovon sie sprechen und ich weiß, was ihre Probleme sind. Ich weiß, warum sie an bestimmten Stellen scheu sind, warum sie da nicht an die Öffentlichkeit möchten, warum sie da wieder zu vorsichtig sind und immer nur sagen, es kommt drauf an. Ne? Okay. Also das ist halt für normale Menschen ohne juristischen Background kaum nachzuvollziehen. Ne, um, und, und das sollte man mitbringen. Also ich glaube, dass du damit total recht hast. Äh, darf ich in, dein, in deinem Podcast auch Rückfragen stellen? Was denn jetzt Ja, natürlich. Wie, du, dann denn, wie du denn den Rechtsmarkt besser machen willst? Was sind denn dann da deine Ideen?
1: Ähm, als, als Unternehmer habe ich schon früh feststellen dürfen, wie wichtig es ist, einfach Proteste, Strukturen im Unternehmen zu haben, beziehungsweise wie grauenvoll es ist, wenn man keine hat. <lacht> also... Mhm. Bei mir war die Selbstständigkeit halt auch so ein, so ein, so ein kaltes Wasser, aber ohne jegliche Kenntnis. Ich muss verstehen, ich war 19, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und mit 20 habe ich die erste UG, beziehungsweise dann halt jetzt GmbH gegründet, in der auch die ganzen Taschen und alles laufen. Und ohne meinen Geschäftspartner hätte ich jetzt immer noch keine Strukturen und keine Prozesse, aber ich habe verstanden, wie wichtig sie sind. Ähm, und wenn es nur ist, dass der Barcode vielleicht gleich bei der Produktion draufgedruckt wird und nicht danach erst draufgeklebt werden muss. Und wenn das so Kleinigkeiten halt sind, und das habe ich das Gefühl, dass, dass Juristen keine Ahnung von Prozessen haben. Wieso gibt es bei einem Verkehrsrechtler immer noch keine Möglichkeit, einen, einen, oder bei den meisten online schnellen Verfahren durchzulaufen, wo ich sage, ich gebe dir alle meine Infos und ich brauche nicht erst einen Zettel Papier, den du dann abschreibst, in dein System rein. Wieso?
0: Es ist grauenvoll. Ich beschäftige mich ja auch so wirklich seit langen Jahren mit dem Legal-Tech-Thema und der Nicht-Digitalisierung des Rechtsmarkts. Ich bin ja total begeistert, dass es jetzt, glaube ich, tatsächlich in größeren Schritten vorangeht, seit vielleicht zwei, drei Jahren. Aber ich weiß genau, was du meinst. Als ich damals beim Anwalt angefangen habe, habe ich halt auch gedacht, gerade in Verkehrssachen, es kann doch nicht sein, dass ich sozusagen äh, Satzbausteine, abdiktieren muss. Es
1: ja. ja, also, kann doch nicht 100%. sein, dass ich
0: Dinge, die immer gleich sind, nochmal vorlesen muss, damit die Sekretärin sie aufschreiben kann. Absurd. Ja. Ne? Und diese Abläufe sind halt in vielen Kanzleien immer noch so. Also ich glaube, wie in jeder anderen Branche auch, das geht natürlich von oben nach unten. Das heißt, es kommt von den großen Einheiten, die einfach das Geld haben, sich äh, Software zu leisten und das dann quasi nach unten durchzuziehen. Bis in die kleineren Kanzleien wird es noch ein bisschen dauern. Man braucht aber, aber noch nicht Juristen mal zwingend
1: Software. Es geht eigentlich schon los, wenn, wenn man einfach mal überprüft, welche Prozesse laufen in der Kanzlei. Klar, viel geht über Software, das ist mir schon klar, aber du brauchst sie nicht mal zwingen. Ähm, und was aber mich den meisten
0: ist das Bedürfnis gar nicht bewusst, ja. das ist das Problem. Ja, ne? Also da fängt es leider schon an.
1: Also wie gesagt, mich, das stört mich echt fundamental und das wäre was, da würde ich da würde ich sehr, sehr gerne helfen. Für mich ist noch die Schwierigkeit, wie, wie komme ich da ran und wie fange ich das Ganze an, weil äh, jetzt nur, weil ich jetzt Volljurist bin, zu sagen, hey, let's do it, ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich, das ich machen bin andere Leute in, auch. Ja, klar, aber ich, ich, ich möchte hinter den Produkten, die ich mache, halt 100 stehen. Und äh, das ist so, ich weiß es noch nicht ganz genau. Äh, ich stresse mich aber jetzt deswegen nicht mehr. Vor einem Jahr habe ich mich gestresst, ich muss fertig werden, weil ich habe das Gefühl, der Markt ändert sich jetzt. Mittlerweile bin ich so, whatever comes, comes and whatever doesn't, doesn't.
0: Und wie gesagt, es gibt ja jetzt eine Menge eben auch Legal Tech Unternehmen ne? oder so eben. Pro Wobei, das wollte ich noch sagen, weil du es gerade
1: sagst. Legal Tech. Ich finde es eine Frechheit, dass Formulare oder sowas schon fast als Legal Tech gelten. Das ist ich nicht auch. Legal Tech so.
0: Ich weiß. Ja, ich weiß, da weiß man ja auch gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll mit der Definition von Legal Tech. Aber in der Tat, wir haben uns das ja auch tatsächlich auf die Fahnen auf die geschrieben. Wir machen hm. das halt mit der Prozessoptimierung erst stark im HR-Bereich. Ne, das heißt, wir möchten jetzt Kanzleien, also Arbeitgebenden im juristischen Bereich sozusagen auch anbieten, ihr gesamtes Recruiting messbar zu machen. Das passiert ja nicht. Ne, ja. In den allermeisten Fällen passiert das nicht. Keine Kanzlei weiß, was zahlt sie eigentlich ja, für eine neue ja, Einstellung. Ja. Sie, die, haben, die Kanzleien haben keine Ahnung, woher eigentlich die Bewerberinnen und Bewerber kommen. Sind die jetzt irgendwie, sind die von der LTO gekommen? Sind die von Juve gekommen? Kommen die über eine Stellenanzeige in der lokalen ja. Zeitung? Ne, man macht es einfach. Kein Tracking, keine Messung, nichts. Und das wollen wir jetzt sozusagen neu aufsetzen und sagen, so Leute, wir verstehen euch, wir verstehen euren Markt, damit haben wir ja die LTO finanziert mit Stellenanzeigen und wir setzen ja. das jetzt eben mit Tools entsprechend auf, um die Kanzleien in die Lage zu versetzen, ihr gesamtes Recruiting messbar und trackbar zu machen. Weil wir einfach finden, es ist ein, ein Unding, dass dieser Markt immer noch so vollkommen unreguliert da vor sich hinschwabert und das, wo es halt so einen riesigen Bedarf gibt.
1: Voll, bin ich 100% bei dir. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz in deine Außenwirkungen rein, weil du bist ja jetzt seit neuesten auch Podcasterin. Ähm, ja. Du bist im FAZ-Einspruch-Podcast äh, genau. mit dabei. Jetzt äh, würde mich interessieren, erstens, wie kam es dazu? Und zweitens, bist du jetzt Juristin, Journalistin oder Podcasterin?
0: Ich bin das alles. Ich bin unbedingt ja. das alles. Ja. Also erstmal sind ja auch viele Journalisten auch Podcaster. Mhm. Und ich meine, Corinna ist ja auch Juristin, Journalistin und Podcasterin, also Corinna Budras, die den ja, FAZ-Einspruch ja. macht. Ja, wie kam das? Das ist eigentlich eine gute Frage. Das war eher zufällig. Also wir waren halt zusammen in, einem, in einer Online-Fortbildung quasi, also bei so einem Seminar und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich natürlich wusste, dass ihr ehemaliger Kollege, mit dem sie den FAZ-Einspruch podcast gemacht hat, der Konstantin van Linden weggegangen war. Der ist ja von der FAZ zur Welt gewechselt. Mhm. Das wusste ich unter anderem deshalb, weil Konstantin mein ehemaliger Mitarbeiter ist. Der war, bevor er bei der FAZ war, ja, bei das, der ATO. Das, das heißt, kriegt, wir ja. kennen uns gut und ich hatte eben auch von ihm schon erfahren, dass er geht und so. Und dann habe ich halt einfach mal nachgefahren und habe gesagt, habt ihr denn jetzt schon jemanden für den Podcast und so? Und dann haben wir angefangen, ein paar Mal zu telefonieren und irgendwann haben wir es einfach mal getestet Schön. und sind dann auch mal, freundlich ausgedrückt, sehr schnell ins Doing gekommen. Ich glaube, wir haben irgendwie, Freitag sagte sie, hey, go vor mal raus, mal. komm, wir machen das jetzt. Und Mittwochs haben wir aufgezeichnet. Also, Stark. ja. Das cool. war jetzt wirklich alles sehr schnell und sehr ad hoc, ad hoc zustande gekommen. Das macht Riesenspaß.
1: Das freue mich, da freue ich mich auch immer, wenn ich dich, äh, wenn ich dich höre, weil ich mir gedacht habe: ja, jetzt kriegst du dann einen Podcast rein. Cool. <lacht> 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 cool können wir mal darüber sprechen. Ähm, Pia, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch, für diesen wundervollen Einblick in dein, dein Leben, deine Arbeit dein Tun und ich wünsche dir an dieser Stelle ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit der login Vielleicht kreuzen sich da unsere Wege. Ähm, ich, ich würde mich riesig freuen, weil du machst Sachen mit dem Herz und das ist super wichtig und das Freut mich zu sehen und ich wollte noch anmerken, dass ich glaube, dass du einen masochistischen Ansatz hast, wenn du keinen Spaß daran hast, äh, irgendwie ins Ungewisse zu springen, das aber trotzdem regelmäßig in deinem Leben getan hast, <lacht> muss da irgendwas sein, wo du dich selbst einfach gerne geißelst. <lacht>
0: Daran muss es liegen. Oder einfach daran, dass man denkt, es könnte ja doch besser werden, entgegen was man selbst, entgegen Hoffnung, dem, ja. wie es sich anfühlt. Genau, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. <lacht> zu Nein, im Ernst. Also Ratschlag an alle da draußen. Angst ist meistens echt ein schlechter Ratgeber. Ich kann das nicht empfehlen und ich weiß, wovon ich rede. Ein Schön. super Schlusswort, oder? Vielen
1: Dank. <lacht> Mega gut. Peter, mach's gut. Ciao. Ich danke Dank. dir.
0: Ciao, ciao.